0: Дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Евгения Капитанихина, я руководитель пресс-службы Ельцин-центра. И я рада приветствовать вас на этой лекции, которая открывает новый цикл. Мне особенно э, приятно вам рассказать о новой теме, которую мы вводим в программу Ельцин-центра, и немного рассказать вам, как э, она появилась здесь, потому что это важно для одного из наших э, идейных вдохновителей и руководителей центра Людмила Олеговны Телень. Она вдохновитель и автор этой э, темы «Путь пациента». И э, мы будем разговаривать о медицине человеческим языком на нескольких встречах. И дело в том, что вдохновлена вся эта история э, опытом и э, успешной работой знаменитого уже сообщества «Найди своего доктора». Там несколько десятков тысяч пациентов, прежде всего, и множество замечательных экспертов, врачей, опыт которых признан, и, прежде всего, они уважают друг друга, и, в первую очередь, очень быстро приходят на помощь своим пациентам. Сообщество себя зарекомендовало, и многие пациенты нашли именно своих докторов и смогли, найти ответы на многие важные, жизненно важные вопросы. И нам показалось важным, что этот опыт нужно вывести шире в ту сферу, в которой мы привыкли работать, где мы можем осмыслить и обсудить с вами не только онлайн на разных лекциях и онлайн-встречах, но и вот так вот, глаза в глаза, здесь, в Ельцин-центре открывает новый э, цикл, посвященный медицине. Наш первый гость – Александр Мельников, врач-сомнолог, специалист, который помогает многим людям улучшить качество жизни и разобраться с проблемами и вопросами, связанными со сном, с нарушением сна, с этой очень важной, хотя, казалось бы, той части жизни, которую мы не замечаем, но она очень на нас влияет. Александр – сертифицированный врач-сомнолог Европейского общества исследований сна, ответственный секретарь Российского общества сомнологов и очень активный член этой группы «Найди своего доктора». И многие Пользователи этой группы прекрасно с вами знакомы, потому что, я знаю, вы очень отзывчивый доктор, который любит помогать. Поэтому я очень надеюсь, что встреча с Александром нам всем очень поможет внимательно относиться к своему здоровью и друг другу. Пожалуйста.
1: Спасибо, Евгения. Но меня просили вначале рассказать о группе, но Евгения уже, по-моему, все практически сказала. Поэтому, дорогие друзья, я хочу вас поприветствовать. Я очень рад, что у нас собралась такая большая аудитория. И я так понимаю, что тема бессонницы, да, которая заявлена сегодня, она очень актуальна. Да, это то заболевание, которое... Возникает ночью не только это заболевание, но и ряд других. И э, не всегда человек ночью замечает то, что непосредственно касается его здоровья. Поэтому э, нужно быть очень внимательными к себе как днем, так и ночью. Итак, что э, такое бессонница? Я начну с этого вопроса. Вообще вопрос не такой простой, как кажется, и в нашем врачебном сообществе он тоже интерпретируется иногда по-разному. Можно говорить о бессоннице как о симптоме. То есть о нарушении сна. Ну, скажем, сегодня вы спали не очень хорошо, и утром говорите, у меня сегодня ночью была бессонница. Это одно понимание термина. Но мы в данном случае ведем речь о бессоннице, как о заболевании. И в этом случае мы употребляем термин «инсомния». Мы – это врачи. Да? Врачи употребляют термин «инсомния» или «инсомническое расстройство». Это уже заболевание. Ну, у нас заявлено в теме цикла наших лекций о медицине человеческим языком. Поэтому мне хочется говорить с вами так, чтобы всем было все понятно. Ну, термин "сомнение" не все врачи, кстати говоря, употребляют. Некоторые так и говорят о а бессоннице, сомнологи. Но, тем не менее, я думаю, что здесь есть определенная существенная разница. И дальше, вот по ходу нашего разговора, мы этой разницы еще раз коснемся. Для начала, что такое инсомния по определению, инсомния как заболевание. Я такое привожу стандартное определение, которое есть в медицинских учебниках, и которое, в общем, достаточно верно отражает суть этого вопроса. Инсомнии называются повторяющиеся проблемы с инициацией, продолжительностью консолидацией или качеством сна, переводя опять же на человеческий язык, Инициация – это засыпание, консолидация – это непрерывность сна, то есть отсутствие частых пробуждений. Вот, собственно, это проблемы, которые возникают у наших пациентов. И возникают, несмотря на достаточное время и возможности для сна. То есть если вам мешают спать, если так сказать, за окном стройка или рядом храпит ваш муж или жена, это не бессонница. Это нарушение сна, связанное с внешними причинами. Это уже несколько иной процесс. Бессонница, когда у вас есть возможность спать, когда вам ничего не мешает, но спать вы не можете. И, кроме того, еще один такой существенный критерий – эти нарушения приводят э, к нарушениям дневной активности. То есть из-за того, что вы плохо спите, вы и днем чувствуете себя, ну скажем так, не очень хорошо. Что именно, мы дальше об этом поговорим. То есть, другими словами, пациент сообщает об одной или нескольких проблемах а именно, проблемах с засыпанием, с поддержанием сна или с ранними пробуждениями, и о нескольких дневных проблемах: часто это дневная сонливость, утомляемость, усталость, снижение работоспособности, различные поведенческие проблемы. Но иногда к нам приходят пациенты и говорят, что вот я плохо сплю, но днем себя чувствую нормально, спать мне не хочется. И в принципе все нормально. Но и в этом случае мы относим такие состояния к инсомнии. Почему? Потому что у человека есть проблемы с качеством сна. То есть его качество сна не удовлетворяет. И в этом случае мы тоже говорим о инсомнии. Ну, вот хотелось бы, чтобы у нас сегодня такое общение было более-менее интерактивное, поэтому я хочу вам, дорогие друзья, задать вопрос, кто считает, что у него лично, ну, кто хочет отвечать, есть бессодица или сомнения. Так, ну, где-то, наверное, около 40-50% так, на скидку. То есть это, в общем, такая проблема очень распространенная, сразу понятно. И, ну, естественно, пришли сегодня те, у кого есть какое-то отношение к этой проблеме. По статистике, которая проводится ну, по таким эпидемиологическим, как говорят, в медицине, популяционным исследованиям, от 9 до 15 процентов взрослых Людей в возрасте от 30 до 60 лет страдают хронической инсомнией. То есть такой инсомнией, такой бессонницей, ну, я все-таки эти термины употребляю как синонимы, чтобы было, так сказать, понятно, которая продолжается более трех месяцев. Менее трех месяцев – это острая или кратковременная, краткосрочная инсомния. 9-15% подумайте, это, в общем, очень значительная часть всех людей, всей популяции. А с возрастом эта частота увеличивается. Среди пожилых людей частота бессонницы еще выше. Что касается кратковременной бессонницы, ведь сон это, в общем, такая очень чувствительная ко всем внешним факторам функция человеческого организма, человеческого мозга, если что-то у нас не так, если мы испытываем какие-то стрессы острые, хронические, то сон нарушается в первую очередь. Поэтому а, такие ситуации, когда мы ну, не, не одну ночь, а несколько ночей подряд, три и более, плохо спим, эти ситуации возникают очень и очень часто. И в процессе жизни ну, практически у каждого человека бывают периоды острой, кратковременной бессонницы. Ну, вот здесь приведены цифры 92-94%. А в год, за один год только треть людей переносит эпизоды острой бессонницы. Иногда они превращаются в хроническую. Почему я дальше об этом скажу? Ну, иногда бесследно или, так сказать, с минимальными последствиями проходит. А какие ситуации могут привести к кратковременной инсомнии? Тоже, в общем, мы сейчас об этом поговорим. Особые категории наших пациентов, которые часто страдают от нарушений сна. Здесь перечислены подростки, пожилые люди... Беременные. Ну, вы знаете, что во время беременности это частая проблема. Женщины в течение пяти лет после рождения ребенка, женщины в напалась. Понятно, да, причины, почему вот эти вот категории людей, они наиболее, так сказать, подвержены риску нарушений сна. Да, ребенок маленький, ночью спит не очень хорошо, скажем так. У многих дети просыпаются много раз за ночь. К тому же есть такая тенденция такого свободного вскармливания грудного, когда по требованию ребенка мама просыпается и кормит его ночью. И даже после того, как грудное вскармливание прекращается, вот эта тенденция к такому нарушенному прерывистому сну у женщин сохраняется вот по статистике, по исследованиям около пяти лет в среднем. В на паузе тоже понятно, климатерический период, приливы. Там, в общем, эти проблемы они очень часто нарушают сон. Я заявил в качестве темы «Новый взгляд на бессонницу». Казалось бы, что можно сказать нового про этот процесс, про это состояние. Но действительно, за последние 10-15 лет в взглядах научного сообщества на природу бессонницы, на ее характер и терапию произошли достаточно существенные изменения. И прежде всего это будет касаться терапии, касаться лечения бессонницы. Поэтому... Вот я здесь привел такую декларацию с международной классификации нарушений сна, которая была опубликована в 2014 году. И там было сказано, что если раньше рассматривали инсомнию как первичную или вторичную, вторичную то есть связанную с другими заболеваниями, с другими состояниями, которые нарушают сон. Это могут быть психические заболевания, заболевания внутренних органов, употребление лекарств, употребление психотропных веществ. И э, в этом случае, в общем, как бы говорили об отдельном таком вот специфическом виде бессонницы или инсомнии. То сейчас оказалось в результате, опять же, исследований, что... Закономерности течения этого патологического состояния они сходны, и они повторяются при разных, разных, состоя... ну, разных ситуациях, при разных причинах бессонницы, и, соответственно, требуют определенной коррекции вот в соответствии с со своими законами. Есть в одном из исследований, которое проводилось в Соединенных Штатах Америки, в Министерстве по делам ветеранов, такая крупная американская медицинская организация, проводили опрос специалистов первичной помощи, то есть, ну, таких врачей общей практики, о том, как они фиксируют состояние инсомнии, состояние бессонницы у своих пациентов и как относятся к лечению. Хотя там, в общем, сообщество гораздо более продвинуто, чем у нас здесь в России, оказалось, что большинство врачей не придает этому достаточного значения и считает, что можно устранить нарушение сна путем коррекции вот этих первичных расстройств. Психических расстройств, например, там, тревожные расстройства, депрессивные, посттравматические стрессовые расстройства. Мы убираем эти психические нарушения, и сон нормализуется. Оказалось, что это не совсем так. А рекомендации по коррекции гигиены сна, правил сна, мы отдельно о них сейчас поговорим, в общем, не приводят к устранению нарушений сна. И, скорее, они являются средством профилактики этих нарушений, эти правила сна, но не являются реальным, реальным, эффективным способом лечения. В предыдущей классификации нарушений сна были вот, вот перечислены все виды инсомнии, все виды бессонницы. Их было очень много, и нам приходилось ломать голову, куда отнести, вот к какому виду отнести того или иного пациента. В следующей редакции, в новой, в 14-й, их стало только два, этих нарушений. Это острая, кратковременная кратковременное, и хроническое. Вот хроническое объединило в себе все. Ну, естественно, там могут быть разные потипы, могут быть особенности, но в целом это одно состояние, которое требует общего подхода к коррекции. Модель бессонницы. Это очень важный момент, который, собственно, и заложил основы вот такого подхода. 3 p модель так называемая, Шпильмана 1987 -го года, то есть достаточно старая, сейчас она уже ну, практически общепринята. И она разбирает все факторы, которые приводят к возникновению этого состояния. Три П, причем три П и по-английски и по-русски получается. То есть предрасполагающие факторы, предиспользин, провоцирующие приспетаиинг и поддерживающие факторы перпетаиинг. То есть вот как-то удобно нам пользоваться такой вот, таким определением. То есть есть три группы факторов, которые приводят к Инсомния. Предрасполагающие факторы. Кто вообще склонен к тому, чтобы так сказать, у него возникли нарушения сна? Ну, вот. Понятно, да? Кто это? То есть это люди с низким порогом активации, те, кто просыпается по малейшему поводу, которых раздражают различные внешние факторы которые реагируют на какой-то низкий уровень шума, допустим. Естественно, не у всех этих людей будет э, хроническая бессонница в течение жизни. Но это фактор, который провоцирует такие нарушения. Термин нейротизм, ну, он такой... Э, Общий объединяющий да то есть это люди с повышенным уровнем тревожности депрессивности возбудимости эмоциональной неустойчивости эти люди тоже склонны к возникновению хронических нарушений сна и э, перфекционизм то есть понятно да почему или непонятно Почему перфекционизм приводит к такой бессоннице хронической? Потому что это люди, которые привыкли, чтобы все было идеально, чтобы все было так сказать, в лучшем виде. Если у них нарушается сон, а сон нарушается у всех в те или иные моменты, они, как правило, ну, многие из них, скажем так, не все, придают этому слишком большое значение и, соответственно, способствуют тем самым закреплению этих нарушений сна. Провоцирующие факторы, стрессовые. Да? Мы уже говорили о том, что стрессы приводят к острой бессоннице, но могут приводить их к хронической. Различные стрессовые факторы. Какие? Да? Человека, допустим, уволили с работы, или возник конфликт в семье, развод. Возникли какие-то другие ну, такие серьезные факторы. Например, переезд на новое место жительства, Изменения характера работы у всех по-разному, но таких факторов очень много. Острые стрессы и хронические стрессы способствуют возникновению нарушения сна. Я думаю, что все это прекрасно представляют. Различные заболевания, начиная с инфекционных заболеваний, вирусной инфекции. Во время этих инфекций может быть и сонливость повышенная, и нарушение сна. Ну, вот с ковидом мы уже тут столкнулись недавно, да, очень активно, так сказать, и почти все. И, в общем, тоже это важный фактор, который приводит к нарушениям сна. Болевые синдромы, боли во время сна, связанные, допустим, с неврологической, с мышечной патологией. Герб, да, герб – это... Гастроэзофигиальная рефлексная болезнь. То есть это желудочный рефлюкс, заброс содержимого желудка в пищевод, который приводит к возникновению жоги в ночное время и тоже нарушает сон. Ну и, в принципе, любые симптомы, которые возникают в ночное время, могут приводить к нарушению сна и, соответственно, к инсомнеям. Нарушение гигиены сна. В общем, нарушение гигиены сна – это, опять же, такой вот провоцирующий фактор. Человек спит неправильно. Да? Ну что значит неправильно? Сейчас мы тоже об этом поговорим. И, наконец, поддерживающие факторы. Вот тут уже самый такой ключевой момент вообще к понятию инсомнии, нарушения сна. Поддерживающие факторы – это дисфункциональные модели Поведение и дисфункциональные мысли и убеждения. Модели поведения. Как человек реагирует, опять же, на нарушение сна? Это усилия по засыпанию. Ну, вы представляете, да, если человек не, не спит, не может заснуть, он начинает заставлять себя заснуть. Как это сделать? Вот Чем больше человек себя заставляет заснуть, тем труднее это сделать. Что не наступает состояние релаксации, которое, собственно, и необходимо для перехода в сон. Один момент. Да? Другие. Увеличение времени пребывания в постели. То есть человек плохо спит, ему кажется, что нужно обязательно выспаться, чтобы все было днем потом нормально. И он дольше находится в постели, пытаясь, опять же, дополнительно поспать. Нерегулярный ритм сна и бодрствования, дневной сон. Вот это, это то, что относится к дисфункциональным моделям поведения и с чем мы собственно и работаем, когда занимаемся коррекцией э, несомнений. Дисфункциональные мысли и убеждения. Вот здесь собственно такая анкета и в ней перечислено ну, в общем достаточно много перечислено таких мыслей и убеждений, которые могут возникать. У человека, и которые способствуют тому, что бессонница приобретает хронический характер, и с которыми ну, вот, человек начинает как-то пытаться справляться. Вопрос. К кому обращаться, если у вас возникла бессонница? К какому специалисту? Вот здесь все специалисты перечислены. Вот хотелось бы мне услышать, как вы думаете, кому все-таки из них нужно идти, если ты не можешь заснуть? К терапевту. К терапевту? Так, еще кто думает, как? К терапевту, да. Ну, собственно к любому из этих специалистов обратиться можно. Да? Психиатру, наверное, не все побегут сразу, да, из-за нарушения сна. Но, может быть, это иногда и полезно. К психотерапевтам сложнее. Но к неврологам очень многие обращаются. Безусловно. Как к терапевтам, так и к неврологам. Наверное, к неврологам даже чаще. К сомнологам. Надо найти еще сомнолога. Да? Вот... Надо где-то взять сомнолога, редкая специальность. Вообще ее, ну, вот я про себя могу сказать, по своей специальности, ее в номенклатуре медицинских специальностей в Российской Федерации нет. Да, вот у меня есть сертификат Европейского общества исследований сна, но э, в России у меня сертификат терапевта. А, ну нет, просто вот, номенклатуру мы ее вести не смогли, так сказать, сколько усилий Российское общество сомнологов не предпринимало по этому поводу. Вот Сомнологов мало. Может быть, к психологам обращаться. Вообще, я хочу сказать, что правильный ответ – это к любому специалисту, который вообще занимается инсомнией и который имеет представление о правильном подходе. Что если вы придете к специалисту любой специальности, который не знает, как корректировать это состояние, то, в общем, это может вам и навредить, а не помочь, скажем так. Немножко поговорим о правилах гигиены сна. Вообще все знают, да, о том, что есть такая гигиена? Но это вот гигиена – это не только мыть руки, да, но вот и правильно относиться к своему сну. Значит... Я их разбил на несколько групп, так, чтобы было удобнее понимать вообще, что к чему. Правила направлены на поддержание циркадного ритма, то есть суточного ритма сна и бодрства, чтобы не было постоянных так сказать, изменений, смещений нарушений этого цикла. Ложиться спать и вставать в одно и то же время. Если есть Необходимость под днем, то дневной сон не должен быть слишком продолжительным. Потому что если он очень длительный, то человек переходит, во-первых, переходит в более глубокую стадию сна, из которой трудно выйти. И возникает так называемая инерция сна, он, так сказать, не может прийти опять в активное состояние после такого сна. Ну и, кроме того, нарушается вечернее засыпание. Если человек выспался днем, то... Ну, это, в общем, понятные такие вещи. И тут особо даже и не стоит долго их комментировать. В случае ночных пробуждений нужно ограничить избы... избыточное освещение, которое выводит из состояния сна. Да? То есть если ярко так сказать, включить свет или там, заняться чем-то активно, то потом вернуться в состояние сна, будет сложно. И вот эту самую инерцию сна, которая днем может мешать, а ночью она помогает снова заснуть, вы разрушаете. А утром, наоборот, нужно э, так сказать, впустить солнце в комнату, условно говоря, или зажечь, зажечь яркий свет, чтобы разрушить остатки мелатонина, который способствует ночному сну. А утром он уже не нужен. То есть Это вот такие... Достаточно простые правила. Следующее. То, что направлено на релаксацию перед сном и в начале сна. Уменьшение освещенности в комнате, где находится человек. И уменьшение общения с нашими любимыми друзьями, смартфонами, ноутбуками, компьютерами и так далее. То есть яркое освещение оно нарушает засыпание. Оно не дает вот этому самому мелатонину, про которую вы, наверное, знаете, подействовать и погрузить, как бы способствовать засыпанию, когда есть возможность для этого. Использовать определенные ритуалы перед отходом ко сну. Ну, это такой вопрос интересный, на самом деле, что такое ритуалы? Это, ну, не значит, что нужно какие-то придумать специальные особые процедуры, а Речь может идти о простых вещах, скажем, умывание, душ, чистка зубов, ну, при неярком освещении. Это уже настраивает вас на то, чтобы вы после этого спокойно и быстро заснули. Чай, кофе, различные энергетические напитки перед сном – это понятно, употреблять не надо. Есть люди, которые на них не реагируют. Да, они есть, но их относительно немного. Если вы знаете, что вы можете выпить две чашки кофе, и после этого сразу засыпаете, ну, ради бога. Но таких людей мало. И некоторые, наоборот, если они там, употребляют кофе после шести вечера, не могут заснуть. Это чаще бывает. Поэтому этот вопрос тоже, в общем, достаточно важен. Мы всегда с нашими пациентами проговариваем, сколько он употребляет кофеина в течение дня и когда самое главное в какое время то есть одно дело утром после пробуждения когда нужно прийти в активное состояние это бывает очень хорошо или там днем и иногда иногда уже э, тогда когда этого делать не надо то есть перед сном э, вообще питание очень важно понятно да то есть наедаться на ночь не следует и э, Ложиться голодным тоже. Да? То есть если вы голодны, то лучше немножко перекусить, съесть там фрукты какие-то или молочные продукты. Ну, кому что нравится. И ложиться спать уже в таком спокойном, насыщенном состоянии, но не передай, чтобы не было слишком активного пищеварения. Заниматься физическими упражнениями – это очень важно. Поскольку человек, который находится в состоянии адинамии, он, в общем, как правило, и э, спит не очень хорошо. Но не нужно заниматься, э, тренироваться активно, давать себе большую физическую нагрузку непосредственно перед сном. И ко мне иногда обращаются тренеры, которые работают интенсивно в своих спортивных клубах, и после этого возвращаясь домой, не могут заснуть. Ну, извините, там прошел, прошел час после тренировки, которую человек вел, и тоже при этом, естественно, напрягался. Вот Это тоже такой важный фактор. Опять же, если вы можете заснуть после тренировки, ради бога, флаг в руки, пожалуйста, тренируйтесь, и у вас нет времени. Но у некоторых вот время появляется для физической тренировки слишком поздно лучше все-таки э, давать себе нагрузку в течение дня не близко к времени засыпания. А, ну, алкоголь алкоголь и тем более курение не нужны перед сном. Да, алкоголь может способствовать засыпанию. И многие его употребляют как снотворное. Ну, во-первых это не полезно. Да? то есть это способствует возникновению зависимости. Кроме того, алкоголь, который улучшает засыпание, нередко нарушает непрерывный сна, то есть человек просыпается слишком рано. Естественно, это зависит от дозы. Да? Слишком много всегда вредно. Там, в небольших количествах это может быть не очень вредно. Но в целом это не тот метод, которому надо следовать. И Правила, направленные на гигиену спальни и благоприятные условия для сна. Это очень важно. То есть гигиена спальни, по сути дела. Комфорт, связанный с размером постели. То есть слишком узкая постель, естественно, не помогает хорошему сну. Качество матраса, подушки – это тоже понятно. Вентиляция, температурный режим, темнота, тишина – это все факторы, которые очень важны для хорошего сна. И еще один э, так, э, такой вот механизм. Э, люди с бессонницей часто испытывают страх перед постелью или они связывают свою постель с какой-то деятельностью, которой они занимаются в течение дня. скажем, кто-то привык работать, решать какие-то проблемы, находясь в постели, и даже смотреть телевизионные передачи, не всегда такие вот комфортные, как вы понимаете. вот лучше все-таки в постели Заниматься тем, вот, что написано. То есть использовать ее только для сна и секса. Тут вопрос возникает, а секс вообще, как, почему можно все-таки в постели практиковать? Не, не потому что больше негде, а потому что, в общем, секс, так сказать, полноценный, способствует более быстрому засыпанию после окончания. Это, в общем, известный факт. Ну и еще дополнительное правило не смотреть на часы, не контролировать, не контролировать время. Потому что это, в общем тоже то, что может выбить человека из состояния нормального засыпания. Итак, вот э, я перечислил правила гигиены сна, э, но сказал сразу, что это не метод лечения бессонницы. И это. Скорее метод профилактики, чтобы эта бессонница у вас не наступила. Хотя при лечении бессонницы, естественно, мы гигиену сна обязательно корректируем. То есть не самостоятельный метод, точнее сказать. То мы его используем в лечении, если у человека есть нарушение сна, но вместе с другими, другими подходами. Когда ко мне приходит пациент с нарушением сна, что мы обязательно делаем? Мы корректируем те состояния, которые приводят к нарушению сна часто. Да, я говорил, что все таки э -э, мы сейчас ушли от разделения на первичную и вторичную бессонницу. Но, э -э, безусловно, мы учитываем наличие таких психических расстройств, как э -э, тревожное расстройство, депрессия фобические расстройства, панические расстройства, панические атаки и так далее. Иногда эти состояния бывают настолько выражены, что заниматься лечением бессонницы сразу невозможно. Допустим, у человека очень высокий уровень тревоги. Мы должны сначала снизить этот уровень тревоги с помощью соответствующих методов или лекарственных препаратов, а потом уже переходить к лечению бессонницы. Ну или соматические расстройства с болевым синдромом, например. Их тоже нужно корректировать или прием лекарств. Но ну, это мы тоже, так сказать, врачи выясняют, что человек пьет, есть достаточно много лекарств, которые в качестве своего побочного эффекта имеют нарушение сна, возникновение бессонницы. Все это мы обязательно учитываем и, в общем, оцениваем, естественно, общее состояние наших пациентов. И дальше два метода основных методов лечения, собственно, бессонницы или инсомнического расстройства, фармакотерапия и психотерапия. Иногда их представляют вот в таком виде, то есть это два компонента, которые, собственно, ложатся на чашу весов, и мы выбираем, так сказать, что из них лучше, больше подходит. Но здесь вот они изображены наравне друг с другом, то есть либо одно, либо другое, либо и то, и другое, но на самом деле это не совсем правильный подход. И сейчас э, отношение к терапии инсомнии вот примерно такое. То есть психотерапия на первом месте, а фармакотерапия это небольшое дополнение. Как правило, небольшое. А... Почему? Спрашивается. А, когда я вот сдавал свой сертификационный экзамен европейский, нужно было изучить учебник по медицине сна европейский. И там я обнаружил такую вот декларацию. В целом не рекомендуется лечить хроническую инсомнию с помощью снотворных препаратов. То есть снотворное, да, казалось бы, чем лечить бессонницу? снотворными? Снотворные, да? снотворные это не подходящий метод для лечения бессонницы. Немножко неожиданно, может быть, да? звучит. Или, или ожидаемо. Уже люди как бы к этому тоже начинают привыкать, потому что мы часто, часто об этом говорим: вот, скажем, в группе нашей: найди свой доктор, вопросы тоже часто, так сказать, задают по этому поводу, и мы всегда обращаем внимание на то, что нужна психотерапия. Ну, вот э, еще несколько лет назад это было достаточно новым. В семнадцатом году появился евро, э, европейский гайдлайн, европейское руководство по диагностики и лечения инсомнии. И там тоже, так сказать, черным по белому написано, что в качестве первой линии терапии хронической инсомнии рекомендуется когнитивно-поведенческая терапия инсомнии, то есть психотерапия. Один из видов, одно из направлений, одна из разновидностей психа Терапии. Это то, то, что относится именно к первой линии, то, с чего начинают в большинстве случаев врачи. Но про снотворные мы все-таки еще немножко поговорим, чтобы было полное представление. Снотворных то много, да, вот здесь практически все они перечислены. Снотворные препараты это те лекарства, которые, приняв, человек засыпает. Ну, с достаточно большой. Э, вероятностью. И, наверное, многие из вас какие-то, по крайней мере, из этих препаратов принимали. Фенобарбитал кто-то принимал? Нет? А я думаю, что принимали большинство из вас в виде кроволола или волокаротина, ну, в те или иные моменты. Но там действующее вещество – это фенобарбитал, такой старый, древний Барбитурат, снотворный препарат с массой побочных эффектов и склонностью к привыканию, к зависимости. Транквилизаторы, бензодиазепиновые транквилизаторы. Феназепам всем известный, диазепам, то есть реланиум, седуксин. Вот этот препарат. З-гипнотики, вот они здесь перечисленные. Это препараты исходного типа действия с, бензодиазепин, с бензодиазепинами, но более избирательного действия. То есть они влияют только на сон. То есть это чистые гипнотики, чистые снотворные. Вообще очень неплохие препараты, но их сейчас практически в России не стало. Что интересно. Вот Остался там запеклон Кроме того, они строго учетные, кроме залиплона. Залеплон можно было купить еще недавно просто по рецепту, обычному, но сейчас его просто не стало. Это такой препарат Саната Адамед. То есть с этим проблемы. Доксиламин, донормил, ну, наверное, слышали многие об этом препарате. Он достаточно популярен, но он более доступен. Но это одна группа. Антигистаминные препараты, Донормил, э Димедрол всем известный, он, правда, тоже стал учетным. Э антидепрессанты со снотворным эффектом многими применяются. Нейролептики, Антагонисты рецепторов арексина этих препаратов в России пока нет. Они в основном в Соединенных Штатах Америки используются. Ну и мелатонин используется везде. Но мелатонин – это не совсем снотворное. Это такой препарат, адаптоген, который в целом улучшает сон, но он не корректирует, ну, точнее, как сказать, он не вызывает быстрого и явного снотворного эффекта, как правило. Итак. Вот это снотворные препараты, чем они плохи? Да? Они не влияют на факторы, которые вызывают и поддерживают бессонницу, и не излечивают ее. То есть это, по сути, симптоматическое лечение. Принял таблетку, заснул, не принял, снова не спишь. То есть причины не устраняются, и проблема остается могут вызывать зависимость, особенно барбитураты, бензодиазепины, ну и з гипнотики в меньшей степени, но тоже. То есть люди пьют эти препараты много лет подряд, дозировка часто увеличивается, и пьют уже в таком количестве, что не совсем понятно вообще, кто им эти препараты выписывает. Препараты, кроме кроме Фенобарбитала в виде волокардина, остальные все учетные, но волокардин неучетные, пей сколько хочешь, поэтому у нас очень многие, особенно пожилые люди, вот сидят на этих очень вредных препаратах. Антигистамины иногда просто перестают. Зависимость к ним не очень сильно вырабатывается, поэтому они так сказать, не подвергаются такому строгому контролю. Ну а психотропные препараты, нейролептики, антидепрессанты обладают, как правило, большим количеством побочных эффектов. Поэтому все, это, все эти препараты они, в общем, не дают нам того результата, который мы хотим добиться, когда к нам приходит пациент с нарушением сна. Мы часто их применяем при острой, при кратковременной инсомнии, когда нужно быстро нормализовать сон на фоне стресса. То есть у человека стресс, мы дали ему в течение недели снотворный препарат, сон нормализовался, стресс ушел. И дальше все нормально. Если, допустим, паснотворное не дать в это время, на фоне стресса возникают вот эти вот поддерживающие факторы бессонницы, она может стать хронической. Ну, Где-то в 20% случаев это и происходит. А при хронической бессоннице, да, лучше их не применять. То есть лучше, лучше. А что а что? Что делать? Вот основной метод лечения сейчас это когнитивно-поведенческая терапия. Когнитивно-поведенческая терапия именно инсомния или бессонница. Да хорошо да сказано но вот куда идти за этим? Кто, кто, кто будет этим заниматься. Это вообще, на самом деле, очень вопрос такой сложный, непростой, и мы тоже много спорили там, среди специалистов. Этот вопрос тоже как бы неоднозначно оценивается. Собственно, в Россию вообще этот метод коррекции бессонницы попал лет 5-6 назад. Мы начинали первые семинары по этой теме на наших конференциях и обучали врачей, но вот как-то сейчас это уже стало гораздо более доступным и гораздо более так сказать, принятым в врачебном сообществе. То есть любые специалисты, которые этот метод изучали, могут им заниматься. Конечно, оптимально, если человек вообще знает, что такое когнитивно-поведенческая терапия вообще, да, и использует ее, и изучал ее скажем, психологи клинически этим владеют, как правило, если они этому учатся. То есть когнитивно-поведенческая терапия ⁇ это терапия, которая может быть направлена на тревогу, на тревожные расстройства, на панические расстройства, на депрессию и на любые другие, в общем, такие расстройства психики, там, скажем, обсессивно-компульсивные расстройства посттравматическое стрессовое расстройство. Это, в общем, такой общий и наиболее доказательный метод психотерапии, который в психотерапии очень широко используется. Направление, точнее, не метод, а направление. Ну, в том числе и направленное на нарушение сна. Ну, вот такой важный момент. У нас недавно была конференция, тоже был семинар на эту тему говорили о том, что типа, к психологам сложно, ну, ну, осторожно нужно обращаться, потому что они могут не заметить те э, нарушения, которые, собственно, привели к бессоннице, заболевания э, там, внутренних органов и так далее, что лучше идти к врачам. Ну, квалифицированные, хорошие клинические психологи, естественно, оценивают картину в, в комплексе и при необходимости должны направить вас к врачам, специалистам, если есть соответствующие э, симптомы, соответствующие признаки. Соответственно, нужна полная клиническая оценка наших пациентов, прежде чем начинать психотерапию. Как она проводится? Это, как правило, да, написано, как правило, курс из 5-6 сессий, встреч, часовых или около часовых во время которых проводится вот такая вот словесная терапия. Я дальше скажу немножко о том, какие методы при этом применяются. Да, но ну, может быть, и вплоть до однократной встречи, скажем, при острой бессоннице используется иногда такая ваншот терапия одним выстрелом. Да, там, один раз побеседовали, объяснили все человеку, у него сон нормализовался. Ну, в целом, это достаточно короткий курс психотерапии. Вы знаете, что э, психотерапия иногда годами продолжается, там, психоанализ, некоторые другие виды, да, вы все это видите может быть, имели с этим делом. А здесь вообще когнитивно-поведенческая терапия, она такая краткосрочная, можно сказать. Но иногда это 10-12 встреч, 15, но не более того. Особенно, ну, конечно, если это сложные случаи, когда есть коморбитные всякие состояния, сочетание различной патологии. Тогда нужно подольше работать с пациентами. При бессоннице 6-8 встреч это ну, оптимальный срок. То есть 6-8 недель. Раз в неделю. Можно это делать и очно, естественно, и онлайн вполне допустимо, поскольку мы собираем всю информацию о наших пациентах, пациентах, по сути дела, виртуально, они заполняют различные опросники, мы беседуем, что можно сделать в интернете вполне, и не нужно вот, сказать, добиваться непосредственного контроля. Поэтому, если у вас нет рядом специалиста, который занимается этим методом, вы вполне можете найти его в интернете. У нас в группе, например, или где-то в других источниках и заниматься дистанционно. Чем, собственно, и прекрасен, так сказать, современный виртуальный мир тем, что в общем, все становится более доступным гораздо. Эффективность по исследованиям, по научным исследованиям, сделанную в рамках доказательной медицины эффективность когнитивно-поведенческой терапии инсомни составляет 70-80%. Не 100%, конечно. То есть кому-то и не помогает, но подавляющему большинству помогает, и не просто помогает, но переводит так сказать, в состояние такой стойкой ремиссии, то есть убирает всю симптоматику и способствует тому, чтобы не было рецидивов этого состояния. То есть, да, это доказательный метод. Поэтому мы, как врачи доказательной медицины, его рекомендуем нашим пациентам. Что входит в комплекс вот этой терапии? Здесь все конспективно, очень кратко. Только название, да, мы не будем сегодня говорить о том, как оно проходится, и тем более проводить. Вот. Но понятно когнитивно-поведенческое то есть два слова. Название: есть методы поведенческие, есть методы когнитивные то есть направленные на мысли и сознание. Поведенческие это то, что э, человек делает под контролем специалиста. Вот здесь названия перечислены. Это метод ограничения сна, метод контроля стимула и еще несколько. А... Ну так, может быть, для а, примера, чтобы было более понятно, самый такой распространенный метод терапии бессонницы ⁇ это метод ограничения сна. Казалось бы, человеку надо спать побольше, он не досыпает, а мы ограничиваем его сон. На самом деле оказывается, что человек иногда спит достаточно долго, но слишком долго. И половину времени в постели он спит, а половину времени он не спит. И в результате вот возникает вся эта симптоматика. И тогда сон, точнее время пребывания в постели ограничивается той продолжительностью, в течение которой в среднем он... Спит. Ну, чуть больше там, для засыпания. Поэтому э, метод направлен на увеличение давления сна, так называемого. То есть так, чтобы человеку хотелось спать. Иногда это требует в начале терапии достаточно серьезных ограничений продолжительности сна. Самостоятельно это сделать бывает сложно, и лучше все-таки, хотя можно, Некоторые добиваются сами по каким-то руководствам достаточно хороших результатов. Но иногда и чаще всего это требует контроля специалистов. Вот, далее. Когнитивные методы. Тут сложные всякие слова. Когнитивная реструктуризация, концептуализация там, и так далее. И так далее. Это, это методы коррекции вот этих самых дисфункциональных мыслей и убеждений. Нужно понять, что то, что, в чем человек убежден, и то, что мешает его сну, это ну, не совсем э, точно. И можно к этому относиться по-другому, и, соответственно, это э, может быть очень эффективным методом коррекции. Релаксационные методики типа аутогенной тренировки, наверное, там все слышали про нее. Есть метод прогрессивной мышечной релаксации по Джекобсу, он более эффективный. Но это, вот, собственно, то, что способствует релаксации. А, как я уже говорил, релаксация – это то, что необходимо нам для того, чтобы заснуть. Поэтому такие дополнительные методы, способствующие релаксации, они могут быть очень полезны контроль гигиены сна понятно это требуется То есть если человек вот эти правила гигиены сна о которых мы говорили не соблюдает, то все остальное тоже больше не приведет к нужному результату И еще есть там методы третьей волны это так для общего обзора я дал в тех случаях когда все предыдущие методы не помогают. 70-80% эффективности есть, а вот 20% 30% остается как бы без нужного результата. Есть еще дополнительные методы когнитивно-поведической терапии. Mindfulness, осознанность, акцентность commitment терапия. То есть, как бы изменение отношения. Ну, так, я говорю: в общем, это требует отдельной лекции, но общее такое вот изменение отношения к своей бессоннице. Это тоже возможно. Что? считать? Нет, 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 это овцы тут вообще нет, овцы ни при чем. Это особый метод. Я не хочу на нем очень подробно останавливаться, поскольку он мало доступен, вообще говоря, сейчас. А считать овец вообще вредно. Потому что человек начинает концентрироваться на процессе какого-то подсчета, это не способствует релаксации. Поэтому, да, вот, к сожалению, это иногда практикуется. Это тоже, в общем, неправильная такая модель, дисфункциональная модель поведения. Это усилия скорее бы заспокоительство. Нельзя, нельзя. Нет, вообще вот, нужна релаксация. Это самое главное при нарушении засыпания. Вот. А, ну и фармакотерапия, фармак... да, у нас сейчас вопросы будут, потому что я уже заканчиваю. Фармакотерапия по стандартам, по вот этим гайдлайнам должна применяться в тех случаях, когда когнитивно-поведенческая терапия неэффективна или недоступна. Ну, неэффективно, понятно, а недоступно, опять же, что значит недоступно, если есть дистанционные методы? Я думаю, что сейчас она уже становится доступна практически для всех. Вот, и, пожалуйста, ваши вопросы по... Как раз мы в час уложились, и полчаса у нас на обсуждение. Глицин? Я не знаю, как понимать эту фразу. Это не моя фраза, глицин. <соцентрология> Друзья, <соцентрология> давайте поблагодарим Александра Ильяновича за его лекцию. <плодисменты> Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку. Да, Я э -э поднесу э -э вам
2: микрофон, чтобы Данил, могли Да,
1: узнать. по поводу глицина, вот уже вопрос. Можно еще разочек тогда его повторить. Э -э для записи просто э -э повторите На вопрос.
0: На упаковке написано «Помогает засыпание». Больше
1: не... Да, но если бы мы верили всему, что напишут на упаковках, да, то мы бы пили вообще массу ненужных и даже вредных препаратов. Глицин – это ну, в общем, аминокислота, которая не э, и обладает никаким снотворным эффектом. И, в общем, эффект плацебо наступает у очень многих. Ну, вы знаете, что такое эффект плацебо. Да? То есть, когда человек верит или испытывает какие-то последствия положительные после приема неэффективных препаратов, то говорят о том, что возникает эффект плацебо. То есть ему кажется, что ему лекарство помогло. Может быть, состояние само нормализовалось. Или за счет того, что человек в это верит. Это тоже вполне реальный механизм. Так что насчет глицина я не рекомендую подобные препараты для лечения бессонницы.
2: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, имеет ли значение для терапии стаж бессонницы? Ну, допустим, если она длилась десятилетия. То есть, в принципе, возможно пациента излечить?
1: В принципе, возможно. Конечно, стаж бессонницы имеет большое значение. То есть, чем дольше человек страдает от бессонницы, тем ну, сложнее Сложнее, это понятно, да. То есть у него закрепляются уже вот эти механизмы неправильные, стойкие механизмы, он уже в этом живет, там, пол своей жизни. И, да, вот такие пациенты бывают. У меня пациентка была, не, там, которая 40 лет страдает от бессонницы и принимает по два снотворных препарата каждый вечер, уже тоже почти 40 лет. Ну, вот удается иногда помочь. Но не всегда, это сложнее, конечно.
3: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос: вы вот на одном из первых слайдов показывали по поводу того, что чаще всего бессонницы страдают женщины непосредственно. Вот я хотела уточнить, а есть ли какие-то исследования по поводу того, что, например, женщинам нужно больше продолжительное количество часов сна, чем мужчинам? Я вот просто сама не нашла.
1: Ну, то, что ну, чаще хорошо. страдают женщины, даже вот по аудитории, которая, нашей, которая заинтересована в этой теме, понятно, что у женщин больше. Но ну, это не показывает.
2: В более такие заинтересованные. Да. Да, да,
1: да, да. Но вообще по статистике я ее не приводил насчет женщин. Один, в 1,4 раза чаще диагностируется бессонница у женщин, чем у мужчин. Ну, в полтора раза, условно говоря. Да, и плюс есть определенные физиологические состояния у женщин, которые способствуют бессоннице. Но по продолжительности сна такой закономерности нет. Но там есть минимальные какие-то отличия по эпидемиологическим исследованиям, там в районе 10-15 минут буквально. Но в целом человеку нужно среднему от 7 до 9 часов сна в сутки. Это такой вот средний показатель, который охватывает почти всех. Кому-то нужно... Ну, Кто-то может спать чуть меньше, кому-то нужно чуть больше, но вот в целом и мужчинам, и женщинам примерно одинаково.
2: Будьте добры, вот такой вопрос. Можно ли перевести вот этот ритм сна по принципу свободного вскармливания? То есть вот когда... Уже прямо не в моготу спать хочется, вот тогда засыпать, просыпаться без будильника и просто вот э, сутки не можешь спать, ну и не спи, то есть и в постель не ложись. И вот это будет определенным э, как бы своеобразной гигиены сна для персонального человека.
1: Ну, вообще, это э, вот то, о чем вы сказали, когда человек спит э, беспорядочно, да? когда ему хочется засыпать, просыпается. Это э, одно из нарушений циркадного ритма сна. Мы все, э, так сказать, э, находимся вот в состоянии такого циркадного ритма. Да? То есть мелатонин вырабатывается вечером, после того, как темнеет, утром наоборот его выработка прекращается там ближе к утру температура тела меняется то есть циркатный ритм у нас у всех существует и он регулирует вот эту самую зависимость ночью человек должен спать днем человек бодрствует вот поэтому если возникает такой беспорядочный режим во первых он сам по себе если человек ему следует способствует нарушению вот этого механизма. Уже так сказать, наши органы в центральной нервной системе, которые вырабатывают мел, они не знают, когда это нужно делать. Это бывает. И это бывает очень часто при сменной работе. Вот это очень серьезный фактор, который способствует вообще нарушению сна. Такой глобальный, социальный фактор негативный, который влияет на сон.
2: Просто я не понимаю, как сочетать вот это, ложиться спать в одно и то же время и не заставлять себя спать. То есть вот я, допустим, не хочу спать, но я знаю, что мне надо в это время лечь спать. Я буду лежать и три часа себя спать заставлять?
1: Нет, нет, нет. Нет, вы ложитесь в то время, когда вам лучше
2: всего... Вот э -э я и говорю, лучше всего свободное спиться. вскармливание. Вот я сегодня сутки вообще не хочу спать.
1: Нет, 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 сейчас чуть-чуть уточню. Не то, что сутки не хотите спать. Если у вас нормальный режим, вы спите, допустим, 7 часов. Вы сегодня спите 7 часов и завтра будете 7 часов спать. Примерно, да? Ну, плюс-минус, там, какие-то отклонения возможны. Но это значит, что у вас есть определенный режим. Вы ложитесь, скажем, в 12 часов в полночь и спите до 7 утра. А не сегодня в 12, а завтра в 3 часа и э, спать там до 10. Это неправильно. То есть нужно стараться все равно это так сказать, время э, примерно так стабилизировать. Э, есть, э, вы, наверное, может быть, в интернете слышали, так сказать читали о том, что надо спа ложиться спать пораньше, что есть там особо ценные часы для сна там с 10 вечера, с 11 наверное, до полуночи. Это не так. Это на самом деле определенный миф. Это миф. То есть, все зависит от особенности циркадного ритма человека. Есть люди утреннего типа, есть у люди вечернего типа, есть люди промежуточного типа. И у каждого есть как бы свои оптимальные часы для сна.
2: То есть, вот я не должна себя устыжать каждый раз, что я поздно ложусь спать, да? То есть, я вот ложусь в три часа. Это нормально. Для, Для вас
1: это может быть нормально. И да. мне не должно быть за это стыдно. Стыдно за это не должно быть. Но если вы ложитесь в три часа и встаете в 7 утра, то понятно, что вы не будете Ну вот Наполеон высыпаться. спал 4 часа,
2: Павел Первый спал 4 часа, это, Александр это Македонский.
1: Это, это другая немножко тема. Это уже тема о короткоспящих. Есть очень незначительное количество людей, вот доли процента, которые могут спать мало или которым нужно спать очень много. Это, в общем такие генетические особенности, но на большинство людей это не распространяется. Мы должны высыпаться.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно избавиться от привычки просыпаться в одно и то же время, например, в 4 часа ночи? То есть вот у меня в связи со сменностью работы в свое время было, ну, службы – Значит, я лет 30 назад приобрел это, и после этого каждую ночь я в четыре часа просыпаюсь. Как это,
1: а, то есть быть? была сменная работа, да?
3: Ну, служба. Угу, угу. Ну,
1: неважно, в общем, сменная, да, с ну, да. ночными сменами, какими-то да, да, ранними да, да. утренними сменами.
3: Собачья смена с 12 до 6 утра. Ну, no, 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 no. В
1: общем, это достаточно серьезная проблема. Все индивидуально решается, как всегда. Иногда вот как раз мелатонина, о котором я говорил сегодня, да, помогает в таких случаях. То есть прием мелатонина перед сном, ну, вот в то время, когда человеку нужно засыпать. Но надо смотреть отдельно. Это может быть по разным причинам. Вообще раннее пробуждение – это один из таких частых симптомов депрессии. Например. Такое тоже надо исключить, по крайней мере. В общем, нужно разбираться. Вообще, сон всегда индивидуален, и иногда сложно говорить о том, что нужно делать всем подряд. Да? А нужно разбираться с каждым человеком а в отдельности. Спасибо
3: большое. Спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали, что где-то за 8, 10 или 12 встреч КПТ-психолог э, или там, э, специалист может помочь. Да? Есть ли какие-то исследования на эту тему? Если есть, где можно посмотреть? Спасибо.
1: Ну, исследований достаточно много, но можно посмотреть, если вас научные данные интересуют. Вот, пожалуйста, я привел европейский гайдлайн по инсомнии. Там это все очень подробно рассказано, именно со ссылками на научные исследования. Там речь не идет о том, сколько сессий нужно проводить. 6-8, да, я говорил. Но это вот такой стандарт. Есть соответствующее руководство о том, как проводить когнитивную поведенческую терапию инсомнии вот, где все это сказать, авторами разбирается. Вот. Но то, что этот метод имеет доказательную силу, то, что он эффективен, это подтверждено соответствующими научными исследованиями. 6-8 сессий. Это, причем это не самый короткий такой период. Да? Вообще есть достаточно много работ, где говорится о более краткосрочной терапии. Там, за несколько встреч за одну встречу. Это, в общем, дает хороший результат иногда. То есть, скажем, метод, ну, просто для примера, метод ограничения сна контроль продолжительности сна. Иногда просто дает результаты сразу. Человек перестает по 10 часов находиться в постели, спит вот столько, сколько, точнее, лежит в постель столько, сколько ему нужно поспать, и это дает сразу быстрый результат. Нам даже не нужно, могут не потребоваться когнитивные методы там, копания вот в этих дисфункциональных мыслях. Такое тоже бывает. Поэтому ну, 6-8 это, – это не слишком быстро. Это нормально.
3: До какого времени нужно ограничить время сна вот при этом способе лечения?
1: При этом способе лечения, во-первых, ведется дневник сна пациентам. Дневник сна, в котором отмечается в течение одной или двух недель. Его режим сна, сколько он находится в постели и сколько он спит реально. Ну, по субъективным ощущениям, естественно. И в дальнейшем уже в зависимости от средней продолжительности сна определяется продолжительность пребывания в постели. Как правило, она ну, не более чем на полчаса превышает продолжительность сна, которая есть у человека. Но не менее четырех часов.
3: То есть можно сознательно, допустим, до 6 часов ограничить да, свой вот каждый день? И потом можно, но, сом, но это не
1: значит, называется. что нужно. Вот я не даю никаких рекомендаций сейчас. Нужно вести дневник, нужно э, да, посоветоваться да. со специалистом и дальше уже смотреть. Понятно, спасибо. сейчас вечер. Вопросик. Такое, если можно.
2: Вот у меня когда какие-то проблемы со сном, я принимаю какое-то слабодействующее снотворное, там на основе мелатонина или какой-нибудь бат, там с каким-нибудь хмелем. Но проблема в том, что они действуют достаточно долго, то есть как минимум час еще, собственно, не удается уснуть. А вот любопытно, есть какое-то снотворное, которое позволяет быстро вот выпил и буквально там через 5 минут уснул.
1: <смех> Спасибо. Ну, вот я, я говорил об этом, что есть снотворные препараты. То, о чем вы сказали, там какие-то, ну, мелатонин или какие-то растительные средства, там, Валериана и так далее, это, в общем, не снотворные. И они поэтому и не дают быстрого эффекта. Они могут вам помочь, если вы верите в их силу и как-то настроены на то, чтобы заснуть. И, в принципе, даже если не верите, то все равно вы заснете рано или поздно. Вот. Поэтому это не снотворные. А есть ну, гипнотики да, снотворные препараты. Вот. Я их называл там запеклон, залеплон. И есть бензодиазепины тоже, которые действуют быстро, достаточно эффективно, но которые лучше все-таки применять пореже.
3: Скажите, пожалуйста, многим людям трудно заснуть в тишине. Ну, раньше засыпали под телевизор, я знаю. Детям ставят детские песенки какие-то. Это все-таки... Привычка или это можно отнести к способу релаксации?
1: Вот, так сказать, дополнительные какие-то. Да, Раздражитель это, да, это можно отнести к, к способам релаксации. И даже вот есть такой способ релаксации, как белый шум. Да, то есть создается определенный звуковой фон. Действительно, да, в полной тишине иногда бывает сложно, если человек фиксирует на этом внимание, сложно бывает уснуть. Поэтому, да, вполне это допустимо. Ну, многие, много есть различных таких вот подходов к релаксации. Например, можно аудио какие-то слушать, программы. Единственное, что мы не рекомендуем никакие, так сказать, такие вот способы, которые связаны с повышенной освещенностью, с гаджетами, с телевизором, также не рекомендуем. Хотя некоторые под телевизор, засыпают как известно
2: еще вопрос вот скажите пожалуйста вы сказали что короткоспящие это как генетическая особенность да есть такие люди а подскажите передается ли инсомния по наследству ну, это, может ли быть это наследственным заболеванием и если это так то а, используются ли те же самые способы лечения
1: мы да, говорили о том, что могут, может быть предрасположенность к этому, скажем, вот этот самый низкий порог активации, да, это может быть фактором, который способствует возникновению инсомнений. Не то, что инсомния передается по наследству, это не генетический синдром. Да, может возникнуть, но у одного человека она возникает легче, у другого она возникает, не возникает вообще, несмотря ни на что на все, так сказать, вредное. То, вот. то Поэтому есть, это, это, предрасположенность. это предрасположенность. Да, это как и большинство вообще заболеваний. Есть предрасположенность, это может передаваться. Спасибо. Возьмите. Возьмите. Сейчас микро микрофон, пожалуйста. Угу. Спасибо.
2: Внук ЕГЭ сдавал год назад, да, и вот им классная руководительница, поскольку они все нервничали за даже почти полгода, по-моему, ну, за, по крайней мере, два месяца точно до сдачи ЕГЭ, рекомендовала пить валерьянку, там сколько-то капель каждый день с утра. Это такая рекомендация педагогическая, какая-то или личная вот...
1: Ну, это, в общем, не, не совсем научные рекомендации, да, скажем. Валерьянка, э, дело в том, что валерианка, в общем, такое непростое растение, и по нему есть данные о эффективности противотревожном действия валерианы. Но самое главное для подростков, для детей, чтобы успешно сдавать экзамены, все-таки достаточно времени спать. Да? иначе они начинают заниматься день и ночь, Там, ночью у них и так у многих сбит вот этот суточный ритм, и, соответственно, тогда результаты экзаменов несколько ухудшаются, поэтому режим сна для них очень важен, для подростков, я имею в виду.
2: Нет, это научный А вот ва
1: это валериана, ну, вообще не совсем научный, не совсем научный, тут скорее все-таки эффект какой-то наступает.
2: То есть это ее лично, это не рекомендация? Да, нет,
1: нет, это не медицинская рекомендация.
2: Будьте добры, еще подскажите, пожалуйста, вот засыпаешь, а потом начинаются нитки кошмары, просыпаешься, тяжелый сон, и вот так вот повторяется очень долго. Это тоже относится к инсомнии или... Ночные, ночные
1: кошмары – это не инсомния, это так называемая парасомния, и, в общем, это весьма серьезное состояние, если они частые, если они нарушают сон. Да, то человек прос... При ночном кошмаре человек просыпается да, в кошмаре. Данные есть о том, что все-таки ночные кошмары часто сочетаются с различными психическими расстройствами. То есть это могут быть тревожные расстройства и депрессивные расстройства. Ну и, естественно, посттравматические, стрессовые. То есть после тяжелых стрессов, когда человеку там вспоминается все время то, что было. Вот. То есть это состояние, которое требует консультации, консультации психиатра. Если ночные кошмары часто повторяются. И, соответственно, коррекция должна быть не самих кошмаров, а вот тех расстройств, которые приводят к этому.
2: Спасибо.
3: Два вопроса. Первый вопрос. С возрастом снижается выработка мелатонина. Оправдано ли после 40-45 плюс э, прием мелатонина на постоянной основе? И почему в некоторых случаях мелатонин и, и, ну, как бы работает в обратную сторону, наоборот, возбуждающим действием обладает? И второй вопрос. Наши гаджеты, допустим, часы, смартфоны, они отслеживают, могут отслеживать цикл сна. И, допустим, фиксируются там 7-8 часов. И также показывает график, там, глубокий сон, поверхностный. Достаточно ли нам знания от этого гаджета, ну, то, что он показал 8, ты проспал. И уже неважно, какой у тебя там был, глубокий, поверхностный, или как-то все равно на это стоит обращать внимание. Спасибо.
1: Два, два хороших вопроса. Во-первых, по поводу мелатонина. А, да, действительно, вы совершенно правы, с возрастом секреция мелатонина уменьшается, ну, как правило, после 50-60 лет. Это не значит, что у всех она снижается до нуля, и нужно пить мелатонин. Но в качестве заместительной терапии именно у пожилых людей иногда мелатонин бывает очень эффективен. И Американская Ассоциация Медицины СНА рекомендует Мелатонин для лечения бессонницы у пожилых людей, именно у пожилых людей. Но, строго говоря, нам все равно ну, неплохо было бы убедиться, что есть реальный дефицит мелатонина, потому что не всегда он возникает. У молодых людей практически дефицит мелатонина почти никогда не бывает. Поэтому, когда молодые люди начинают использовать мелатонин как снотворное, ну, это не, не очень оправданно. Ну, или надо смотреть все таки на секрецию мелатонина. Это достаточно сложно и практически не дел ну, Даже в Москве найти лабораторию, которая этим занимается, очень сложно. А, так, и второй вопрос по поводу гад... гаджетов, которые определяют стадии сна. Знаете, гаджеты, вот эти все эти фитнес-браслеты, они ну, могут иногда, некоторые из них, по крайней мере, достаточно точно могут определять, спит человека или бодрствует. Но далеко не все гаджеты. Есть специальные актиграфы, такие приборы медицинские, которые там исследуются, пробируются, прежде чем их вводят в практику. Они очень дорогие, и они определяют, Точно состояние сна или бодрствования. И мы так сказать, вот можем там в течение какого-то времени контролировать, сколько человек спит с помощью такого прибора. Обычные вот такие гаджеты, они не верифицированы научным образом. Тем более это касается стадии сна. Вот что касается стадии сна, это иногда просто идет как бы от головы или, так сказать, от разработчика и совершенно не соответствует действительности. Поэтому этим данным доверять не стоит.
2: У меня вопрос такой. Вот отличаются ли каким-то образом методы терапии бессонницы, скажем, вечерней и бессонницы ночной? Вот, скажем, ежедневно с трех до 5 бессонница и какое должно быть поведение? То есть, ну, встаешь что-то делаешь, или и потом снова ложишься, или вот это вот мучение в течение двух часов, ну, потом как-то удастся, заснешь.
1: Да, спасибо за вопрос. Ну, действительно, конечно, отличается, отличается. Но все равно, как я уже говорил, всегда индивидуальный подход нужен. Нужно определить, что этому способствует, из-за чего возникает пробуждение, скажем, невозможность невозможностью засыпания. Да, есть метод, допустим, при нарушении засыпания, я его упоминал, упоминал, метод контроля стимула, когда человек вечером не может заснуть, скажем, 15, 20, 30 минут, и в этом случае хорошо, полезно бывает уйти из спальни, заняться чем-то другим до определенного времени когда уже ему захочется снова спать, и потом возвращаться. Вот Это при нарушении засыпания вечером. Если э, нарушение засыпания возникает в середине ночи, после пробуждения, то, соответственно, иногда можно использовать такой метод. Но тут все очень индивидуально. Я не всегда это рекомендую, потому что человек может выйти уже из состояния инерции сна. Иногда лучше просто полежать, спокойно релаксировать при этом. То есть, скажем, убрать мысли навязчивые, которые могут возникать ночью. Сказать, постараться расслабиться с помощью определенных методов и не покидая постели. Ну, надо смотреть все индивидуально.
2: Спасибо. У меня
0: вопрос, уточняющий предыдущий. Какое оптимальное время для засыпания можно выделить под сон? То есть если я регулярно ложусь в одно и то же время, но на засыпание по-разному, разный диапазон. И когда вот нужно перестать заставлять себя засыпать и вот пойти заняться чем-то другим?
1: Вообще лучше всего не контролировать время, которое уходит на засыпание. Да? То есть, если ты думаешь, что вот вчера я заснул там за 10 минут, а сегодня уже вот 30 минут прошло, я не могу заснуть. Это, наверное, очень плохо, да? Что-то с этим надо делать, уйти куда-нибудь и так далее. Не нужно этого делать, нужно просто, если это не является системой, то можно спокойно так сказать, ждать, пока ты заснешь. И ничего не делать, никуда не уходить. Если это возникает как просто определенный, так сказать, эпизод, что вообще нарушение сна у нас возникает у всех в том или ином количестве, с определенной периодичностью, да, по разным причинам, вот стрессов в жизни столько, что хватает каждому, наверное. Совсем спокойных людей мало. Поэтому опять же, излишняя фиксация внимания на этом моменте не очень полезна. А так, в общем, в среднем считается до 30 минут на засыпание – это норма. Средняя норма. До 40 – это допустимо. Для пожилых людей вообще допустимо до часа После 65 лет. Вот, поэтому вот, я, я думаю, что нужно к этому относиться так спокойно и не бояться этого индивидуален да вот был тоже вопрос какая температура должна быть но в принципе более прохладная температура как правило она способствует лучшему засыпанию то есть жарко вам не должно быть во время засыпания
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько соответствуют действительности все вот эти вот методики британских спецназовцев, американских десантников, ну, в общем, когда за 20-30 секунд людей учат засыпать. Это вообще реально? или, То есть это можно натренировать или это как бы... Ну...
1: Я, честно говоря, не, не знаю, чему учат британских десантников, но то, что вот обычным людям не нужно тренироваться засыпать за 20-30 секунд, это точно совершенно. <laughs> вот, это но, крайне но сложно. в принципе,
3: это возможно.
1: Ну, вот есть, опять же, упоминалась, такая методика интенсивная терапия засыпания. Это, в общем, такой метод инструментальный, скажем так. То есть нужны специальные компьютерные программы, которые этому способствуют. Ну, в общем, можно уменьшить продолжительность засыпания, особенно если она увеличена, да? то есть, если есть нарушение засыпания. А в остальных случаях, мне кажется, это не нужно. Так, уже вопросы заканчиваются, мне кажется, нет?
0: Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. есть, ну, Сказали то, что мелатонин узнает, сколько в крови. Это практически нереально. Какие-то исследования вы назначаете? Я знаю, что есть исследования, вот когда... Пациент приезжает в клинику и прям спит на глазах у врача с специальным оборудованием. То, что да, вы сказали, да. да, далеко, ну не аналог гаджету, то что это высококачественное там, медицинское оборудование. Вот в каких случаях и как часто вы назначаете это исследование? Ну, то есть это Всем назначается, кто жалуется? Или вам достаточно, как правило, опроса? Вот в каком случае это назначается?
1: Да, вот тоже хороший вопрос, потому что называется это полисомнография. Yeah. Это действительно сложный инструмент и, и достаточно дорогой инструментальный метод, когда устанавливается там порядка 20-25 датчиков на теле пациента, и под контролем персонала он спит все записывается да, точно достаточно при но ну, тут много вопросов по, по инсомнии, которые я не освещал но можно было бы их осветить но это уже как бы отдельные темы вот при обычной бессоннице такой хронической инсомнии, да, мы не используем вообще часто никакие инструментальные методы подтверждения все-таки это важный очень момент на самом деле, который имеет отношение вообще к подходу к лечению, может быть, стоило на нем остановиться, это, в общем, метод в смысле, это диагноз, который ставится на основании жалоб наших пациентов, на основании того так сказать, субъективного дискомфорта, который люди испытывают, и не требует инструментального подтверждения. То есть полисомнографию при э, инсомнии, при нарушении засыпания, там, непрерывности сна особенно, мы иногда проводим тогда, когда нужно исключить другие нарушения сна. Скажем, нарушение дыхания во сне, обструктивное оно сна то, что тоже часто приводит вот к частым пробуждениям и к сонливости дневной. Это вообще очень частое состояние, которое требует отдельной лекции. Вот. тогда... Или там синдром периодических движений конечности во сне. Мы это фиксируем. При обычной инсомнии, когда мы знаем, что это, так сказать, состояние, которое имеет свои провоцирующие и поддерживающие факторы, в общем, делать такое дорогостоящее исследование нет смысла. Если человек не спит, не может заснуть ну мы на него 20 датчиков повесим от этого он лучше засыпать точно не будет но при этом мы ничего не зафиксируем кроме того что он не спит есть одно исключение это так называемый парадоксальное насомнение когда человек говорит что он вообще не спит а на самом деле он спит и люди приходят на это говорят, я две недели вот последний не спал вообще ни минуты
0: как исключаются эти случаи? Вот это можно
1: исключать при помощи полисомнографии. Полиции. То есть провести запись и потом показать человеку, что... Он все-таки спал, но э, не все, кстати, да, есть пациенты, которым этому не, этому не верят. Говорят, я точно, точно не спал. <связать> У вас приборы неправильно работают. Но, но, вот в этих тут специально в руководстве Европейском в гайдлайне там оговариваются случаи, когда нужно проводить полисомнографию при сомнении. Вот их не так много, но чаще всего, когда нужно исключать обструктивные апноэ сна. Когда человек храпит и просыпается от остановок дыхания во сне. Друзья, последний вопрос. А, ну, вот у меня в презентации мои координаты были указаны. Да? Я как бы не ставлю целью набора, набора пациентов, но дистанционно, пожалуйста, обращайтесь. Телефон мой прямой был на слайде, да, если вы записали или не записали. А, вот он, да, висит. Вот это мой телефон. В WhatsApp пишите, что вам, вы, так сказать, испытываете такую-то проблему и хотели бы ее обсудить. То есть сначала консультация, потом уже мы решаем, что нужно делать. Пожалуйста, обращайтесь. Друзья, давайте еще раз поблагодарим Александра Язефовича. Спасибо всем присутствующим. Очень, по-моему, было интересно мне с вами пообщаться.